0: Paro. Hallo Juliane. So, weiter geht's mit unseren spannenden Podcast-Folgen. Ich finde das ja richtig gut, was wir uns hier gegenseitig nochmal erzählen, weil das nochmal ein bisschen mehr äh, Hintergrundwissen vermittelt, also, also für uns beide ja auch, als wir das auf Instagram zeigen können. Ja, das stimmt, das, da hast du vollkommen recht. Wir
1: haben ja den Blog, also wo man auch immer nochmal nachlesen kann und wo wir schon ein bisschen detaillierter reingehen. Aber irgendwie ist es immer das geschriebene Wort. Und mm. ich finde so das gesprochene Wort zwischen uns ist verflügelt mich doch ab und an mehr. Das
0: stimmt. <lacht> Wo wir halt nur mal drauf achten müssen, ist halt, dass wir bei Instagram können wir natürlich Bilder zeigen. Wir können dann zeigen, ne, das ist ein Igel zum Beispiel. Ja, von, stimmt. Das, so sieht eine Falte aus, diese Hungerfalte, von der du letztes Mal erzählt hattest. Aber äh, wir müssen das jetzt immer so ein bisschen sprachlich rüberbringen. Ist für uns ja auch neu. Wir ja, sind ja total. keine professionellen Moderatoren oder wie auch also immer. ich nicht, aber du schon äh, eher. Äh, klar. Und <lacht> deswegen ist das... Äh, ja, finde ich eigentlich ein ganz gutes Medium und bis jetzt hat sich noch keiner beschwert. Das nee, finde ich gut. Finde ich auch. Und ich habe heute ein spannendes Thema vorbereitet, was jetzt gerade im Herbst total wichtig für uns alle ist. Und wer uns auf Instagram folgt, der hat das Thema auch schon mitbekommen. Was denkst du, was es ist? Äh,
1: ich weiß es nicht. Ja, wir haben Schießlos. auch schon über so viel gesprochen.
0: <lacht> es geht um Kompost. Ah, ja. Oh wow. Eines unserer liebsten Themen. Genau, weil letztes... Äh oder jetzt ist es ja auch so, die, die Zeit, dass man seine Bete aberntet und dass man sozusagen so einen grünen Müll verursacht. Du hast vielleicht... Pflanzen, ähm, die nichts geworden sind, dann schneidest du die ab, lässt die Wurzeln vielleicht noch in der Erde, aber was machst du dann mit dem Grünzeug, was über ist? Oder ne, Blätter, die vielleicht abgefallen sind. Und Heckenschnitt hat man doch jetzt auch immer stimmt, mal wieder, oder? Ja, du hast irgendwie so viel grünes Zeug und gerade jetzt im Herbst, ähm, wo man sich dann fragt, wohin damit? Und das dann natürlich in die, ich weiß gar nicht, wie, wie das heißt, so eine grünen Biotonne-mäßig Abfall kann man es ja natürlich dann auch ähm, abholen lassen. Aber das ist ja eigentlich Quatsch, wenn man daraus seinen eigenen Kompass machen kann und dann wieder wertvolle Erde gewinnt, für die nächste Saison. Ja, das stimmt. Und ähm, man sollte, der erste Tipp, wenn man einen ähm, Kompost anlegt, man sollte erstmal aufhören, sich diese ganzen Blogs und äh, Informationen dazu durchzulesen und da eine Wissenschaft rauszumachen, machen. Weil das ist eigentlich Quatsch. Du musst ja jetzt keinen Temperaturthermometer drin haben, um zu gucken, okay, sind das jetzt 60 Grad oder wird der warm? Wie auch immer, das ist egal. Fang einfach an, such dir ein Plätzchen. Hast du eigentlich einen Kompost bei dir?
1: Also ich habe keine offene Kompostmiete, so mhm. wie du das hast, sondern ich habe ja,
0: naja, so eine Art Thermokompost. Stimmt, ja, da wollte ich dich nämlich auch nochmal mhm. fragen, wie das läuft. Aber ich würde jetzt erstmal erzählen, wie ein normaler Kompost funktioniert ja. und deiner ist ja zum Beispiel ein guter Kompost für... Balkongärtner auch oder für ja. Leute, die nicht so viel Platz haben. Genau. Und da kommen wir gleich nochmal drauf. Ja. Aber erstmal so ein normaler Kompost, du hast es gerade schon äh gesagt, das nennt man Miete. Das ist letztendlich ein offener Bereich und man schmeißt auf eine Fläche einfach den Grün, ne, Grünschnitt drauf Und da ist nur wichtig, dass man halt guckt, dass das unten nicht ähm, betoniert ist. Das sollte halt wirklich von unten einfach auch ein erdiger Platz sein, am besten im Halbschatten oder schattig ist auch okay, bloß nicht zu sonnig, weil der sonst austrocknet. Weil das Wichtige ist, warum der auf der Erde sein soll, also auf dem Boden, weil von unten lockt er natürlich die ganzen Würmer und Insekten an, die dann wichtig sind für unseren Kompost. So, das sind erstmal so die wichtigsten Sachen. Erstmal eine Stelle suchen, alles rauf. Und wenn man viele Nager im Garten hat, dann am besten noch so ein bisschen Hasendraht unten drunter.
1: Weil sonst kommen so die Ratten und Mäuse. Genau, daran. ja.
0: Und du willst ja auch nicht, dass du letztendlich eine Höhle für... Ratten und Mäuse baust, sondern es soll ja letztendlich einfach dann noch ein Kompost sein, wo du mit dem Spaten rein kannst, wo du nicht jetzt Angst haben musst, da sitzt irgendwie jemand drunter. Aber ich dachte, Ratten werden generell eher angezogen,
1: wenn man auch tierisches, mm, genau. äh, also sowas wie Fleischreste oder ja. Eier zum Beispiel auf den Kompost wirft. Das ist
0: das Problem, genau. dass man. Ich bin auch so aufgewachsen, dass ähm, man oft gesagt hat, alles kann auf den Kompost. Also ne <lacht> Brot, Fleisch, Essensreste, oh Kuchen. So, da hast du halt immer gesagt, okay, wir haben das gegessen, dann kannst du ja auch wieder auf den Kompost. Und natürlich nur sowas wie Plastik äh, und ich weiß gar nicht, was da noch übrig ist. Das durfte nicht auf den Kompost. Aber man sollte eigentlich wirklich nur pflanzliche Sachen auf den Kompost machen. Zum Beispiel Eier sind jetzt noch in Ordnung. Ähm, weil wenn die gekocht sind, da passiert halt nicht viel, das ist nicht so ein Hochprozess, also ne, da, da passiert nicht irgendwas, du brauchst kein Fett, du ne, kochst sie nur, die bleiben ja sozusagen in ihrer Schale drin. Also ein Spiegelei würde ich jetzt nicht raufwerfen, aber ein Ei, was gekocht ist, kannst du ganz normal raufwerfen, da passiert eigentlich nichts. Aber man sollte schon darauf achten, jetzt kein Käse, keine Wurst und so weiter raufzuwerfen. Und, ähm... Was richtig gut ist auch für den Kompost, jetzt sind wir eigentlich schon einen Schritt weiter, aber zum Beispiel Zeitungspapier, ähm, ja alles was grün ist, was abfällt, aus, dem, aus der Küche, das kann man alles raufwerfen. Und es gibt nämlich noch den Mythos, dass man keine Zitronen darauf werfen soll. Mhm. Da, das sagte ich auch immer, bloß keine Zitronen, das sind Zitrusfrüchte, die haben hier nichts verloren auf unserem Kompost, warum auch immer. Aber wie kompostieren denn dann Menschen in Spanien? Genau. Weil eigentlich, äh, die werfen ja natürlich äh, Zitronen und so weiter auf ihren Kompost. Die brauchen nur extrem lange bei der ähm, Zersetzung. Mhm. Das ist halt das Problem. Wenn es wärmer ist, dann geht das halt schneller. Und bei uns ist es halt ewig lange drin. Und das ist so ein bisschen das Problem. Und man kann in geringen Mengen bei uns auch einfach die Zitrusfrüchte mit draufwerfen. Also das ist ein kleiner Mythos, dass man immer denkt, man darf nicht, aber das ist eigentlich erlaubt. Ich hatte mal gelesen, dass man Bananenschalen auch nicht draufwerfen
1: soll, weil die ja irgendwie so krass behandelt sind. Da ist immer irgendwas draufgespritzt. Mhm. Ist ja bei Zitrus dann wahrscheinlich genau, auch. Genau, aber ne? das heißt ja, wenn man jetzt vielleicht eh in Anführungsstrichen Bio kauft, mhm. wo vielleicht nicht mit so viel Herbiziden, Pestiziden gearbeitet wurde... Ähm,
0: dann ist das ist dann vielleicht
1: auch sch sogar schneller verrottet, also ja. als ursprünglich angenommen. Ich meine, ich hatte mal eine Zitrone gekauft, ist jetzt so ein Side-Fact, vielleicht auch unnützes Wissen.
0: Du hast gleich aufgehakt.
1: Naja, aber ähm, ich hatte mal eine Zitrone, war eben keine Bio-Qualität ähm, und ist einfach auch nicht verrottet. Also die lag irgendwie so ein halbes Jahr in wow. unserer Küche und hat sich... Einfach nicht verändert. also Die, die trocknet sagt,
0: dann nur aus, wahrscheinlich. Ja, ne? nicht
1: mal so richtig. Das also, sie war wirklich. Eklig. Genau, irgendwie war das schon so, dass ich dachte, hm, hätte die nicht irgendwie jetzt schon ihre besten Zeiten hinter <lacht> sich, wenn die an dem Baum hängen würde. Ja, wer weiß.
0: Ne? Mit Zitrusfrüchten kenne ich mich jetzt aber nee, auch nicht so ist aus. Ist jetzt auch Vielleicht. ein Thema, hast du recht. Ja, aber also es ist nun mal zumindest immer so ein Mythos, dass man sagt, äh, keine Zitrone auf dem Kompost, aber das kannst du eigentlich in geringen Mengen machen. Und mhm. wie du schon sagst, am besten darauf achten, dass da keine gespritzte Ware raufkommt. Und eigentlich der letzte Punkt, der noch das wichtigste ist an so einem Kompost, wenn du ihn selber anlegst, der sollte ein bisschen windgeschützt sein, aber er sollte auch nicht abgeschottet vom Wind sein, also er braucht schon eine Durchlüftung, sollte jetzt aber nicht in so einer Windschneise sein. Mhm. Ja, und dann kann es losgehen. Also einfach alles auf den Haufen werfen. Ähm, ich mache das immer so, werfe wirklich immer alles oben drauf, mache noch so ein bisschen Rasenschnitt oben drauf. Und dann im Frühling, wenn es losgeht, dass ich ähm, natürlich an meine Tomaten denke, auch an die, die Aussaat geht dann wieder los. Dann fange ich an, das mal ein bisschen umzudrehen, also sozusagen mit der Schippe rein oder mit dem Spaten und ähm, das Untere, nee, die Erde mal nach oben zu bringen, alles ein bisschen durchzulüften. Und dann ja verrottet der Rest einfach wieder nach. Und wenn du dann eben Aussaaterde zum Beispiel haben willst, weil das, damit habe ich jetzt gute Erfahrungen gehabt, ist, dass äh, wenn du Tomaten nimmst, dass du es gleich in Komposterde aussehen kannst. Mhm. Also da brauchst du keine, wie heißt es, nährstoffarme Erde. Also so ist meine Erfahrung. Die mögen es gleich richtig auf fetter Erde. Und das siebst du dann einmal durch, kannst dann so eine mit so einer Erdballenpresse, da haben wir ja auch schon mal gezeigt, wie man diese aus Lego selber bauen kann, Brauchst ja eine kleine... Klöschen zusammen, da kommt dann das Saatgut rein und fertig. Und dann brauchst du nichts mehr zu kaufen. Ja, das cool. Ist echt gut, ja, ne? total. Und die Erde, das macht ja wirklich die Natur von alleine. Mhm. Also ist eigentlich auch ein kleiner Geldspartipp. Ja, du kompostierst
1: ja schon seit Jahren mhm. eigentlich und ich ja noch gar nicht. Also ich bin ja eigentlich noch voll der äh,
0: Neueinsteiger. Stimmt. Aber ich fand auch, wenn man jetzt wirklich sagt, man fängt an mit dem Kompostieren. Wie extrem das doch ist, dass man sieht, wie viel, wie wenig Müll man eigentlich ja. nur noch hat, oder in der mhm. Küche. Das ist so, so krass. Also bei uns, ähm, ja, wäre sonst, glaube ich, die Mülltonne viel schneller voll, wenn du immer, ist ja nur Kleinigkeit hier von der Zwiebel dann mal, ne, die Haut, dann ja die Bananenschale, dies das, das ist, ne, ist ja auch Volumen einfach, ja. ähm, der einfach dann auf dem Müll landet. Und ja, genau. Jetzt kommen wir mal zu deinem Komposter. Mhm. Der heißt auch Komposter, ne? Äh, ja, oder Trommelkompost. Trom ja. Also
1: Trommelkomposter, genau. Also ja, ich dachte immer, nee, äh, kompostieren ist nichts für mich, weil man braucht viel Platz dafür mhm. und das hat mich immer abgehalten. Vor oder allem es stinkt
0: denkt man ja auch. Genau, also es stinkt das auch ja gar nur, nicht, wenn mal. Fleisch drauf ist oder Käse.
1: Ja, ich habe gelesen, dass es generell stinkt, wenn das kein ausgewogener Kompost ist, ja. also wenn irgendwas schief läuft sozusagen. Mhm. Und ich muss auch sagen, also ich habe nicht das Gefühl, dass der Kompost, den ich da jetzt anlege, dass der in irgendeiner Form stinkt. Mhm. Und also vielleicht sagen wir noch mal einmal kurz, wie ich angefangen habe. Ich habe mir ja so einen großen Blumentopf genommen, habe da Löcher reingebohrt und habe das dann ja einfach in mein Beet gestellt. An und so eine Ecke. ne? Genau, an so, an so ja. eine Ecke. Und habe dann da immer so alles Mögliche an Grünresten und naja, auch mal Eierschale und Zeitung. so Kaff genau Zeitungen, so ein bisschen Kaffeesatz. Mhm. sowas habe ich dann da immer reingepackt und dann sind schön die Würmer, die die Kinder immer so beim Umgraben im Garten gefunden haben und die aber eh schon da in der Erde waren, sind durch diese Löcher in den Topf reingegangen und haben mir das schön zersetzt. Also ja. die waren richtig, richtig fleißig und ich hatte da einen perfekten Wurmkompost oder Wurmhumus nennt sich das ja. ja.
0: das ist richtig toll. Ich finde es so schön zu sehen, dass die Würmer von alleine den Weg dann ja. dahin finden. fand ich auch. Hat mich richtig gefreut. Ja, und das Gute ist ja auch, dass Würmer, die ähm, wenn die fressen, dann scheiden die das ja natürlich auch wieder aus, mhm. was sie gefressen haben. Und dann gibt es so ein Wurmwasser, heißt mhm. das. Also so wahrscheinlich deren Urin. Ähm, und das ist gleich richtig guter Dünger. Also hast du, weil die ja dann natürlich sozusagen da reingepullert haben, ist das ja <lacht> direkt in deine Erde ins Beet wieder reingegangen ja. und hat ja super schnell deine Erde wieder aufgewertet, ohne dass du jetzt... Und bei mir ist natürlich so, ich muss das in die Schubkarre noch äh, ne, schaufeln. Das ist alles noch ein bisschen mehr Arbeit und dann auf die andere Seite des Gartens bringen. Das klingt das, jetzt wirklich so, als wenn ich da äh, Gold in meinem Garten habe. Oder? Das, ist, Ach, das, das ja heißt doch, glaube ich, sogar Gartengold. so. Gartengold? Ne? <lacht> nee, Heißt Kompost nicht das schwarze Gold oder so? Kann sein, das schwarze Gold des Gärtners würde ich unterschreiben, <lacht> nämlich. Aber es ist wirklich, also wenn man mal guckt, was du so an Kompost oder an Erde auch ähm, im Baumarkt oder Supermarkt oder sonst wo kaufen kannst. Das ist ja auch immer sehr teuer. Also, ja. Und die Erde, die entsteht dann so einfach selber von Sachen, die du ja sonst weggeschmissen hättest. Mhm, Aber jetzt nochmal zu deinem Trommelkomposter. Genau, Komposter. jetzt endlich zum
1: Trommelkomposter. Ich Weil war dann ja angefixt und wollte halt auch unbedingt ja. kompostieren. Aber ich habe halt gesagt, schwierig, jetzt hier irgendwie eine spezielle Stelle zu finden. Vor allem... Bei mir ist ja an der einen Stelle jetzt auch schon ordentlich Laub aufgehakt, damit der Igel da einzieht. Stimmt, jetzt ja. konnte ich nicht noch eine weitere Stelle von meinem schönen englischen Rasen darauf verwenden, dass da eben Essensreste verrotten. Und ja, das, so. das auch
0: wirklich dann, wenn du das auch den ganzen Tag siehst, ähm, ja, ist es nicht schön.
1: Also. Naja, ja, also mich stört es so jetzt nicht, aber ich habe dann geguckt, was ist denn meine Möglichkeit und habe dann eben diesen Trommelkomposter mhm. gefunden. Und ähm, ich glaube, ich habe jetzt eine, die hat 135 Liter. Das ist eigentlich sogar noch mehr als diese grüne Tonne, die wir mhm. eigentlich haben. Und mhm. da packe ich im Prinzip alles rein, was du eben auch genannt hast. Bei ähm, ja, Zitrusfrüchten gucke ich halt eben, dass das jetzt nicht super viel ist, sondern mhm. dass das natürlich äh, sich die Waage hält, was ich da so reinpacke. Also generell ja immer muss man gucken, dass es sich die Waage hält. Wenn man zu viel Zeitung da reinpacken würde, dann wird das ja zu trocken. Genau, ja. Wenn man jetzt zum Beispiel zu viel Grünabfälle reinpackt, dann würde es irgendwann zu feucht, also ja. es muss halt Obwohl schon... Obwohl schon auch
0: immer, also lieber zu feucht, also mhm. dass so ein, so ein Kompost feucht ist, ist gar nicht schlecht. Mhm. Also das ist nicht so schlimm, lieber zu feucht, als wirklich zu trocken, weil dann kommen die Würmer ja auch ja. nicht mehr. Und ich habe dann da rein
1: gefüllt einfach auch ein Teil von dieser Wurmbasis, die ah, ja. ich äh, da in diesem Wurmkompost angelegt ja. habe, weil ich dachte, die haben es da schön muckelig drin, die ja. können da ordentlich arbeiten.
0: Ich muss auch noch mal sagen, als du immer erzählt hast, ich hole mir einen Trommelkomposter, dann dachte ich so, wie soll das Ding aussehen? Ich konnte mir <lacht> überhaupt nichts vorstellen. Ich dachte immer so, das wäre so ein bisschen... Dass du, so, dass du so waagerecht sozusagen... also ja, dass ich das welche, dreht. die, sind so,
1: sind, die ja, so sind.
0: Aber bei dir, das dreht sich ja sozusagen wie so eine Lottotrommel. Ja, sozusagen. genau. Es genau. ist wie eine
1: Lottotrommel in schwarz.
0: Genau, auf so einem Ständer. Genau. Und ich dachte echt, ich weiß nicht, ich habe so an so eine Waschmaschine oder wie auch immer gedacht, dass irgendwie hatte ich das ganz anders in, also mir vorgestellt. Und da ist es natürlich so, es ist ja für sich ein geschlossenes System, da kommen die Würmer ja nun nicht rein. Nee, genau. Das, dadurch, dass es ja auch nicht auf dem Boden steht. Ja. Ne? Deswegen
1: habe ich halt gesagt, okay, mir ist es aber wichtig, dass da eben Würmer zum Zersetzen mhm. reinkommen. Es sind an der Seite auch so kleine äh, Luftschlitze. Ja. Das heißt, so fliegen und sowas zum Beispiel oder halt so, das, sowas fliegt natürlich dann da rein. Und das hilft ja auch beim Zersetzen mhm. dann. Ähm, aber Würmer natürlich nicht. Und also das ist auf jeden Fall was für Gärtner, die nicht mehr in der Lage sind, ähm, beispielsweise den Kompost umzubetten oder umzugraben, weil sie vielleicht nicht mehr die Kraft dazu mhm. haben. Denn diese Trommel muss einfach nur einmal in der Woche gedreht werden. Ja, Und, wie beim Lotto spielen. Genau, beziehungsweise, <lacht> <lacht> genau, also wie zum Beispiel, ne, wenn du jetzt sagst, in deiner Kompostmiete musst du es dann irgendwann zum Anfang der Saison einmal umschichten. Das ist ja schon sehr schwierig. Mhm. Wenn man da einfach nicht mehr die Kraft zu hat, dann dreht man halt, also ne, man, es geht ganz einfach. Ja, stimmt. Und geht und, eigentlich ähm, wie von selbst. Genau, und das ist ja platzsparender
0: und du kannst Super es theoretisch auch auf dem Balkon machen.
1: Genau, man kann das auf dem Balkon machen. Es gibt sogar, ich meine, ich habe jetzt eine relativ im Vergleich eine relativ große Version. Mhm. Ähm, gibt es halt auch noch viel, viel kleiner ähm, und... Ja, also dadurch, dass die Trommel, die ich habe, auch schwarz ist, wird das da drinnen natürlich auch schön
0: muckelig warm mhm. und ähm, das hilft beim Zersetzungsprozess. Ja, ich habe das ja auch schon oft gehört. Es gibt ja auch verschiedene ähm, ja, Trommel oder nicht Trommel, sondern Kompostvarianten, ähm, wie zum Beispiel eine Wurmkiste und so weiter, mhm. die dann aus Holz besteht und die stellst du dann auch ähm, am besten noch in deine Küche, ne, nur für eine Wohnung, wenn du gar keinen... Ähm, gar keinen Balkon hast. Da habe ich aber auch schon die Erfahrungsberichte gehört, dass das dann kaputt gegangen ist, ausgelaufen mhm. ist. Dann hattest du die Würmer in der Wohnung mhm. und so. Ne? Da muss man schon vorsichtig sein. Und bei dir, das ist ja wirklich so ein geschlossenes System. Ich würde auch sagen... Weil wir die ganze Zeit drüber sprechen. Wenn wir das auf Instagram posten, dann hängen wir da nochmal ein Foto ran von diesem Trommelkomposter, <lacht> oder? Den du hast. Weil ich finde, man kann sich das so schwer vorstellen. Das soll jetzt auch keine Werbeveranstaltung für dieses Ding sein. Aber das war für mich richtig neu, dass es das überhaupt gibt. Und du hast ja bis jetzt gute Erfahrungen gemacht. Oder? Ja,
1: total. Also generell kann man ja auch mal die Inhalte zum Thema Kompost auch auf unserer Internetseite www.easygarden.fun nachlesen. Auf Instagram kann man durchscrollen, kann man das sehen und ja, vielleicht legen wir mal ein Highlight nochmal dazu an, ja. äh, zu dem Thema Kompost. Das weil Das kam das hatte auch richtig ja gut an. Genau, das hatte ja einige sehr ja. interessiert.
0: Das war wirklich auch mit vielen Kommentaren und so weiter, weil wir denken uns ja auch immer oft die Themen aus, was ist gerade interessant. Wir gehen dann natürlich ins Schwarze ne? und denken so, okay, äh, nicht ins Schwarz, ins blaue. Aber <lacht> ins gehen dann schwarze los Gold. Ja, und treffen dann ins schwarze. Aber ja, gehen dann los und denken, ja gut, das ist ein interessantes Thema, mal gucken. Und manchmal ne, gibt es keine Likes, niemand kom kommentiert das. Und dann denken wir auch so, okay, vielleicht ist es gerade doch nicht so interessant. Aber beim Kompost, das ging richtig gut ab. Und da haben wir sehr viele Inhalte deswegen auch vorbereitet, weil es dann natürlich ja auch Spaß macht. Genau. Ja, aber das war eigentlich soweit mein... Thema äh, Kompost. Super
1: interessant, danke, dass du das nochmal so toll zusammengefasst hast. Ja. Ich wollte noch mal eine Sache sagen, was hältst du denn von einem Bokashi?
0: Achso, ja, da habe ich noch gar nicht so viel Erfahrung mit. Ja, gesammelt. ich auch
1: nicht, aber ich dachte, du bist vielleicht so voll der Bokashi-Experte, weil du nimmst doch auch manchmal diese Mikroorganismen
0: oder so. Nee, mache ich nicht, Ach aber so. ich habe darüber nachgedacht. Ich hatte mir damals, als ich angefangen habe mit dem Gärtnern, ja nochmal Urgesteinsmehl geholt mhm. und das fördert ja auch so ein bisschen die, die Aktivität im Boden. Und dann gibt es ja zusätzlich noch genau diese ähm, Mikroorganismen, die du das kaufst du dir so ein bisschen wie so eine Jauche oder wie auch immer oder irgendwas dickflüssiges ist das, das gießt man dann immer mit ins ähm, Gießwasser oder gibt man ins Gießwasser und dann ja, kannst du damit gießen und dann wird das auch nochmal der Boden richtig zum Leben mhm. erweckt. Aber ich kenne es ehrlicherweise auch nur von anderen Gärtnern, ich ähm, habe es aber noch nie probiert und Bokashi ja ist ja letztendlich auch eine Box, wo du Essensreste reinmachst mhm, und dann genau. eben unten hast du dann wie so einen Hahn dran. Da stellst du dann ja eine Flasche drunter oder wahrscheinlich erstmal nur eine kleine Schüssel und dann läuft das Wasser da raus, was sich gebildet hat. Also sozusagen die Gär-Säfte. Mhm. Also es und, ist ein Flüssigdünger eher. Genau, mhm. obwohl ich weiß nicht, was man dann mit dem Hart... Bokashi, wenn das durch ist. Also du machst es ja wahrscheinlich immer wieder oben drauf. Das wird ja auch immer kleiner, aber irgendwann ist die Box ja wahrscheinlich mal voll.
1: Vielleicht brauchst du dann dazu nochmal eine separate Kompostmiete,
0: ja. wo du den Rest dann irgendwie drauf. Wer weiß. Verdienst. Ich würde sagen, weil wir da keine Experten ja. sind, das selber auch noch nicht probiert haben. Ähm, wie du schon gesagt hast, man hat ja, wir haben ja immer unsere äh, Beiträge dazu bei Instagram und werden ja auch einen Podcast-Beitrag schreiben. Und da kann dann jeder, der so ein Bokashi hat, gerne mal seine... Ähm, ja, Erlebnisse oder Erfahrungsberichte runterschreiben. Okay, aber dann, bevor wir jetzt aufhören mit der Folge, sei doch so nett und. Äh, soll ich das Erzähl jetzt noch recherchieren? Du nochmal doch mal dein unnützes Wissen. Ja, okay, ach ja, gut. Ich dachte, ich soll jetzt noch irgendeine Aufgabe mit nach Hause nehmen. Aber Bokashi ist schon spannend, weil ich glaube, das ist nochmal so ein kleines, auch so ein, so ein Gartengold, was man nutzen kann, um wirklich einen richtig powervollen oder einen effektiven Dünger zu haben.
1: Okay, jetzt aber das okay, unnütze weg, Wissen. Da, dazu.
0: <lacht> ja, und zwar das unnütze Wissen diesmal ähm, finde ich sehr spannend, weil wir haben das auch zu Hause und es geht um Obstbäume. Oh, du hast ja auch Obstbäume bei ja, dir, ne? Ja, habe ich. Und ähm, wenn du halt auf einer, Fläche mehr, auf einer Fläche mehrere Obstbäume pflanzt, dann ähm, ist es ja gleich eine Streuobstwiese. Mhm. Du ja auch vielleicht so manchmal im, äh, in so Parks und so weiter oder halt natürlich auf dem Land hast du das ganz oft. Und diese Streuobstwiesen kann eigentlich jeder von uns anlegen. Wenn, okay. Also erstmal klar, brauchst du ein bisschen Platz. Aber ähm, das Gute daran ist, dass äh, die Bundesländer das fördern. Das heißt, wenn du... Bäume anlegst in deinem Garten und vielleicht ein bisschen mehr Platz hast, dann kriegst du dafür auch noch Geld. Dann, also ne, kannst du sozusagen kostenfrei, oder ich weiß nicht, ne, kommt wieder aufs Bundesland an, aber dann kannst du da Zuschüsse beantragen dafür, dass du eigentlich deinen Garten schön Ehrlich? gestaltest. Ehrlich? Oh, das ist ja cool. Genau, und dafür habe ich jetzt mal ähm, zwei Bundesländer herausgesucht, die ich ganz interessant fand, weil jedes Bundesland in Deutschland hat eine andere Regelung. Ja, ist klar. Warum ist auch einfach? <lacht> das ist natürlich ein bisschen schwierig, wahrscheinlich, also gerade mit den Förderanträgen, wahrscheinlich muss das dann pro Bundesland. Ähm, ja anders machen. Und ähm, das Gute, warum überhaupt da eine Förderung hintersteckt, ist, weil Streuobstwiesen sind perfekte Lebensräume für Insekten, für Fledermäuse, die leben da auch drin. Oh, cool. Für, und für Vögel natürlich. Ne? Die lieben das ja auch bei uns auch. Wir haben gerade wieder kleine Äpfel überall. Da sind Wespen drin, da sind Vögel drin und so weiter. Also das ist, ne, das ist so ein richtiges Biotop mhm. da in einem, so einem Baum. Und ähm, genau, in Nordrhein-Westfalen ist es zum Beispiel so, dass jeder, der so eine Streuobstwiese angelegt hat, ähm, der bekommt einen Ausgleichsbeitrag von 19 Euro pro Baum. Oh, cool. Und wenn du dir jetzt überlegst, ja, wenn du wow, so einen Baum bestellst oder kaufst, so teuer sind die ja auch nee. gar nicht. Und ähm, mindest, oder wichtig ist dabei, dass du halt 55 Bäume pro Hektar pflanzt. Das ist vielleicht ein <lacht> bisschen groß. Ne? So groß wollen wir vielleicht gar nicht... Ähm, Denken. Deswegen gehen wir mal nach Sachsen, okay. weil da ähm, hat jeder ähm, Mitbewohner Sachsens die Möglichkeit, Zuschüsse zu einer Neupflanzung zu bekommen, aber auch zu Altbestand, was natürlich auch interessant ist. Und ähm, also, dass du sozusagen sagst, ich muss halt diesen, äh, diese Streuobstwiese pflegen und brauche deswegen Geld sozusagen cool. ne? oder einen Ausgleich. Und ähm, ja, bei der Neupflanzung äh, kriegst du dann eine Förderung in Höhe von... 68 Euro. Oh, wow. Das ist richtig viel. Pro Baum. Pro Baum. Und wie viele Bäume musst du pflanzen? Du musst mindestens 10 Bäume gepflanzt haben. Okay. Das ist nicht viel. Nee, das ist nicht viel. Ja. Also deswegen, und wer jetzt natürlich mehr darüber erfahren will, es ist wirklich von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Manche, die machen nur Neupflanzungen, manche helfen dir bei der Pflege. Also nicht helfen, sondern ne, unterstützen dich da. Da kann man dann halt auf seinen... Äh, Landesseiten mal nachschlagen. Also, man kann da einfach ganz normal nach googeln. Aber ich finde das super interessant. Dass ja, aber das ist
1: viel zu nützlich für das Unnützliche. Stimmt, Wissen. das ist eigentlich gar nicht unnützlich. Aber das ist vielleicht
0: was, was man nicht so weiß. Das stimmt. Cool. Und ja, wir haben ja bei uns auch ganz viele Bäume gepflanzt. Aber ich habe immer vergessen, da einen Förderantrag auszufüllen. Aber das kann man im Nachhinein auch noch machen. Dann mach das noch mal. Muss ich noch mal machen. Also, noch mal ein kleiner Geldspartipp. Trip, äh, äh, <lacht> Geldspartipp. Zum Ende der Folge. Cool, vielen Dank. Gut, war dann schön sind wir heute. durch. Genau, wir sehen uns nächste Woche wieder. Dann ja.
1: bist du wieder dran. Genau, ich bin nächste Woche dran mit weißt einem du? ganz spannenden Thema. Weißt du schon, was du vorstellst? Nee, weiß ich okay. noch nicht.
0: Ja, haben wir jetzt eine Woche Zeit. Ja, ich muss mir mal was überlegen. Sehr schön, also bis dann. Bis dann, tschüss. Tschüss.